0: hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus. Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True-Crime-Podcast. Von Alex und Paula. Wuhu, Das war doch ähm, schön. Das war heute so ruhig. Ja, und es ging so schnell. Voll. Wir haben heute Samstag, den 25.03. Und nehmen jetzt gleich die zweite Folge für diesen Monat auf. Eigentlich würde die morgen kommen, aber... Wir haben keinen anderen Zeitpunkt zum Aufnehmen gefunden, deswegen schauen wir mal, dass wir es am Montag dann hochladen können. Und Alex macht den Turboschnitt. Ja, Mann. Alex, wie geht's dir? Wie viel Uhr haben wir heute? Was, was, was hast du schon gemacht heute? Es ist 9 Uhr. Ich
1: habe eigentlich noch nichts gemacht. Also... Ich bin um 8 aufgestanden, habe einen Kaffee getrunken und dann war ich ganz, ganz kurz mal mit dem äh, Leo draußen, also mit meinem Hund, dass er ein bisschen pinkeln kann. Und dann bin ich sofort wieder heim und ja, später muss ich dann nochmal eine größere Runde machen. Aber sonst habe ich noch nichts
0: gemacht. Und du? Ich bin um sieben aufgestanden. Ich finde es irgendwie witzig, weil ich ja heute gar nichts vorbereiten musste und ich war trotzdem früher wach als du. <lacht> Aber ich habe mich richtig aus dem Bett gequält und dann habe ich gefrühstückt und den Harald beschäftigt, weil der war schon um 6 Uhr hier gestanden und wollte, dass jemand mit ihm aufs Klo geht. Aber ich konnte nicht aus dem Bett raus. Es ging nicht. Er ist dann auch alleine gegangen, hat, glaube ich, 15 Minuten das Klo auseinandergenommen. Und dann haben wir kurz gespielt noch. Und ja, dann habe ich meine Sachen vorbereitet, weil ich muss nach der Aufnahme dann auf Arbeit gehen. Also warst du schon produktiver als ich auf jeden Fall? Bisschen, wahrscheinlich.
1: Ich mache heute einen entspannten. Vielleicht schneide ich nach der Aufnahme noch ein bisschen und ja, dann schaue ich mal, ne?
0: Jawohl, das klingt doch gut. Je eher du es rum hast, desto besser.
1: <lacht> Voll.
0: Also schneiden ist wirklich nicht der beste Part am Podcast.
1: Ich hasse es. Ja.
0: Aber muss man durch. Unser Thema ist immer noch das gleiche, Thema Ehrenmord. Und ich würde sagen, dass wir einfach gleich mal in den Fall einsteigen. Ich weiß gar nichts, außer, ich glaube, du hast mir gesagt, dass es Opfer männlich ist.
1: Ja, genau. genau. Also das Ding ist… Ich habe diesen Fall von dieser Seite, die du mir empfohlen hast, ehrenmorde.de, wo halt so ganz viele Ehrenmorde gelistet sind. Und ich persönlich würde schon das auch eher zu einem Ehrenmord Erzählen, aber ja, vielleicht teilt sich da die Meinung. Ja, aber wir können das ja später nochmal besprechen. Ich finde, also der Fall ist so, der ist sehr, sehr grausam. Und ich finde, allein deswegen ist es wert, quasi zu teilen, was passiert ist einfach. Und genau. Okay, also nicht, weil er so grausam ist, sondern um aufmerksam quasi auf, zu Aufmerksamkeit. genau. Genau, um aufmerksam darauf zu machen.
0: Jawohl, ich bin sehr gespannt und dann mute ich mich mal.
1: In meinem Fall geht es heute um Ivan Schneider. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen von der Familie erzählen quasi. Und zwar kommen Ivans Eltern, ursprünglich aus Frankreich und genauer genommen aus dem Elsass. Ivans Vater, Pierre Schneider, der war Musiktherapeut und hat mit Menschen zusammengearbeitet, die im Spektrum liegen. Und dort hat er quasi... Ivans Mutter kennengelernt, sie war Heilerzieherin und beide haben dann geheiratet, das war 1986 und ein Jahr später ist dann Ivan Schneider geboren. 1990 bekam Pierre Schneider ein Jobangebot in der Diakonie in Stetten in Baden-Württemberg und deswegen hat dann quasi die Familie ihr ganzes Zeug zusammengepackt und ist dorthin gezogen. Ivan war zu dem Zeitpunkt vier Jahre alt und hat auch in Deutschland sehr schnell Anschluss gefunden. Er hat seinem Vater sehr gerne beim, beim Klavierspielen zugehört und hat immer zu seinen Melodien dazu gepfiffen und außerdem hat er es auch total geliebt auf Apfelbäume zu klettern. 1990 kam dann Ivans Schwester Camille zur Welt und drei Jahre später äh, sein Bruder Pierre Emmanuel. 2001 haben dann Ivans Eltern einen Bauernhof in Frankreich gekauft. Das war so ein sehr, sehr großer Traum von ihnen. Und die sind dann quasi, die Familie ist dann wieder Frankreich gezogen auf diesen Bauernhof und Pierre Schneider ist quasi zur Arbeit gependelt. Und Ivan hat, also so wie ich das verstanden habe, hat er ein Jahr nochmal in Deutschland gewohnt, weil es ihm halt sehr schwer gefallen ist, seine Freunde zu verlassen, aber dann hat er sich dazu entschieden, auch nach Frankreich zu ziehen, zu seiner Familie. Dort hat er sich dann an einem Sportgymnasium beworben, weil er Sport generell total geliebt hat und er wollte quasi die Chancen verbessern, ein Profi-Handballer zu werden und leider ist er aber durchgefallen, weil er kurz vor der Aufnahmeprüfung eine Zerrung äh, sich zugezogen hat und deswegen nicht wirklich The cat teilnehmen konnte. Nach drei Jahren hat Pierre Schneider die Schnauze voll davon gehabt, zur Arbeit zu pendeln und die Familie hat sich dazu entschieden, 2004 wieder nach Baden-Württemberg zurückzuziehen, damit auch die Familie ein bisschen mehr Zeit füreinander hat und es einfach weniger Stress ist. Ivan hat sich dann dort auf dem Wagenburg-Gymnasium in Stuttgart angemeldet und dort konnte er sein deutsches Abi machen und auch seinen französischen Abschluss gleichzeitig. Im Sommer 2007 ist er gerade fertig geworden mit der 12. Klasse und generell kommt Ivan oder kam Ivan mit jedem Menschen sehr gut zurecht. Also er war immer für seine Freunde da, für ihn war, weil er nämlich der hat Geld für seinen Führerschein gespart, aber also er hat quasi eine sehr große Feier mit seinen Freunden und für seine Freunde geplant und hat dafür sein ganzes Führerscheingeld ausgegeben, weil er sich so dachte, ach ich kann nochmal für meinen Führerschein sparen, aber es ist mir jetzt wichtiger mit meinem meinen Freunden ein bisschen Spaß zu haben. Das ist mir wichtiger als mein Geld, was ich gespart habe und ich finde, er klingt generell wie ein super sympathischer junger Mann. Leider gab es drei Menschen, die Ivan nichts Gutes wollten und eigentlich ohne Grund eine Familie gebrochen und traumatisiert zurückgelassen haben. Jetzt kommen wir ein bisschen mehr zu dem eigentlichen Fall. Es sind Sommerferien in Stuttgart. Kernen ist ungefähr 15 Minuten von Stuttgart entfernt und es ist 21 Uhr. Ivan Schneider ist zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt, kommt vom Handballtraining nach Hause. Seit er ein kleiner Junge ist, mag er total gerne Sport und also ist sehr interessiert dafür, macht viel Sport. Auch seine Teamkollegen sagen, dass er ein super talentierter Handballspieler ist. Und zusätzlich trainiert er auch die Mädchen-A-Jugend in seinem Verein und geht zusätzlich auch noch ins Fitnessstudio. Die Mädchen schwärmen total für ihn. Ivan ist ein gut aussehender junger Mann und er hat einen leichten französischen Akzent. Nach dem Training und auch einem Feierabendbierchen mit seinen Teamkollegen verabschiedet sich Ivan von seinen Freunden, weil er sich nämlich noch mit einem Mädchen treffen würde. Ich glaube, wegen Nachhilfe. Also ich denke, es war so, dass er ihr Nachhilfe unterrichtet hat. Das hat er zumindest seinen Freunden so gesagt, dass er sich aus dem Grund mit einem Mädchen trifft. Es wusste aber niemand, wer dieses Mädchen ist. Ivan kommt erstmal nach Hause, bevor er sich mit dem Mädchen trifft. Dort trifft er auf seine Schwester Kamp Iwans Eltern sind mit seinem jüngeren Bruder im Elsass und machen dort Urlaub. Ivan macht sich quasi ready, bevor er das Haus verlässt, zieht sich nochmal um, fragt seine Schwester nochmal, wie er aussieht und lässt seinen Geldbeutel zu Hause, weil er sich dachte, er hatte nicht vor, das Treffen in die Länge zu ziehen und er müsste am nächsten Tag nämlich arbeiten in der Diakonie in Städten und deswegen, ja, lässt er seinen Geldbeutel daheim, weil er jetzt nicht vorhatte, den ganzen Abend Party zu machen oder irgendwie Großgeld auszugeben. Er sagt sagt er seine Schwester allerdings nicht, wohin er geht und mit wem genau er sich trifft. Das wird auch das letzte Mal gewesen sein, dass Camille ihren älteren Bruder gesehen hat. Am nächsten Tag klingelt das Telefon in Ivans Elternhaus. Camille nimmt den Hörer ab und an der anderen Leitung ist die Diakonie. Sie fragt, wo Ivan bleibt, also die, sein Vorgesetzter quasi oder seine Vorgesetzte fragt, wo Ivan bleibt. Und das fand Camille schon sehr merkwürdig, weil Ivan ein sehr zuverlässiger Mensch und auch Mitarbeiter war ist und äh, das hat sie natürlich total gewundert, wieso er nicht bei der Arbeit erschienen ist. Also hat sie einen Blick in Ivans Zimmer geworfen und da ist ihr aufgefallen, dass er überhaupt nicht zu Hause ist und wahrscheinlich auch gar nicht zu Hause angekommen ist. Und da hat sie langsam die große Angst gespürt, die in ihr aufgestiegen ist. Sie hat auch bemerkt, dass Ivans Sporttasche genauso auf dem Boden lag, wie er sie am Abend zuvor hingelegt hat. Und auch seine Jacken hingen noch an den Kleiderhaken. Seine Hanteln lagen in seinem Zimmer. Sein Bett war immer noch total ordentlich gemacht. Und da hat sie sich gefragt, ob er überhaupt zu Hause angekommen ist am Abend. Das erschien Camille total suspekt, also hat sie ihre Eltern sofort angerufen im Elsass. Diese haben ihren Urlaub abgebrochen und sind nach Hause gefahren. Und kurze Zeit später haben sie Ivan als vermisst gemeldet. Die Schneiders waren sich aber auch hundertprozentig sicher, dass Ivan nicht einfach so abhauen würde. Ich meine, er hat auch seinen Geldbeutel zu Hause gelassen. Da waren seine ich denke mal, seine Karten drin, sein Ausweis, sein Geld. Wenn du abhauen willst, dann brauchst du das natürlich. Es wusste aber auch niemand so genau, mit wem sich Ivan am Abend des 21.08.2007 treffen wollte. Es tut mir total leid, ich habe das davor nicht erwähnt. Es war der Abend des 21.08.2007. Niemand wusste, wo und mit wem sich Ivan treffen wollte. Sechs Tage nach Ivans Verschwinden, also der 27.08.2007, haben sich dann mehrere Nachbarn eines Mehrfamilienhauses beschwert, nämlich über einen sehr unangenehmen Geruch. Das war in der Geißhämmerstraße 15 im Osten von Stuttgart. Der Hausmeister des Hauses wurde vom Besitzer beauftragt, mal zu schauen, was da so los ist, nach dem Rechten zu sehen. Und 30 Meter vor dem Haus ist dem Hausmeister schon so schlecht geworden, weil dieser Geruch so penetrant war, und so streng, dass er sofort die Polizei angerufen hat. Es war ja auch Sommer, ne? Daraufhin also kam die Feuerwehr und die Polizei. Die Feuerwehr hat kurze Zeit später bei einer Kellerwohnung die Tür aufgebrochen. Und zwar quasi aus der Wohnung, wo auch der Geruch herkam. Und... Ja, im Vergleich zu dem, was die Ermittler dort in der Wohnung fanden, ist der Gestank auch das geringste Übel. Also es wird jetzt schon mal ein bisschen, ein bisschen grausam, dass ihr Bescheid wisst. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Teil auch überspringen. Überall in der Wohnung liegt Zement und Putzlappen herum, blutige Putzlappen. In der Badewanne findet sich der untere Teil einer großen grünen Altpapiertonne. Die Ermittler finden im Wohnzimmer ein blutiges Wischtuch und ein blutverschmiertes Beil. In der Abstellkammer finden die Polizeibeamten quasi den Grund, wieso es überall äh, so verseucht riecht. Und zwar in einer blauen Ikea-Tasche liegt ein Zementblock, an dem ein Fliegenschwarm klebt quasi. Also die fliegen da drumherum die ganze Zeit. Aus dem Zementblock tropft Flüssigkeit heraus. Daraufhin wird sofort die Soko-Zement gebildet. Das ging auch sehr schnell. Generell dieser ganze Fall wird sehr schnell vorangetrieben. Und die 23-jährige Layla K. wird befragt. Sie ist nämlich die Mieterin dieser Wohnung. Oder Besitzer in dieser Wohnung. Am nächsten Tag sammelt die Polizei Besitze von Ivan aus seinem Elternhaus ein, um eben die DNA abzugleichen. Und unter anderem ist eine Basecap dabei, zwei Trillerpfeifen und zwei Zigarettenstummel. Kurze Zeit später, nämlich am Abend, stehen dann auch zwei Kripo-Beamte und ein Seelsorger vor der Haustür der Schneiders. Und ich habe nämlich einen sehr guten Podcast dazu angehört. Da haben sie auch erwähnt, dass Pierre Schneider auch das. Vater unser gebetet hat, als die Beamten eben vor der Tür standen. Also die haben schon Böses geahnt. Ivan Schneider ist tot. Ich habe ja vorhin gesagt, dass in dem Fall die Ermittlungen sehr schnell vorangingen und auch sehr kurze Zeit später haben die Beamten schon vier Verdächtige in Untersuchungshaft sitzen und während die Verdächtigen befragt werden, haben die Beamten quasi nach, nach Ivans Leiche gesucht oder beziehungsweise nach den Überresten Ivans. Am 30.08.2017 haben Polizeitaucher dann in der Nähe der Stadt Ploching, das ist circa 20 Kilometer von der Heimatstadt der Schneiders entfernt, also quasi in Baden-Württemberg, haben sie zentnerschwere Betonblöcke aus dem Fluss Neckar gezogen und das waren auch leider die Überreste Ivans. Am 12.09.2008 kann auch die Familie dann endlich Abschied von Ivan nehmen. In der Kirche ist jeder Platz gefüllt, also da standen auch schon die Leute drauf, auf dem Vorplatz und haben um ihn getrauert. Das waren Freunde, Familie, Fremde. Auch das französische Konsulat hat einen Blumenkranz für Ivan aufgestellt. Und ja, jetzt kommen wir dazu, was überhaupt passiert ist am 21. .2007. Und zwar wurde Ivan nachmittags von einem Mädchen den namens Sessin angerufen. Sessin ist 16 Jahre alt und sie ruft Ivan von einer Telefonzelle auf an im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt und fragt ihn, ob er sich mit ihr treffen kann. Sie möchte sich wegen seiner Nachhilfe bei ihm erkundigen und außerdem soll Ivan einem Kumpel von Cessin bei irgendwas helfen. Sessin ist Iwans Nachbarin und sie wohnen ca. 200 Meter voneinander entfernt. Also treffen sich Ivan und Sessin nach seinem Training an diesem Abend auf einem Feldweg, auf einer Streuobstwiese. Und die Wohnung der Schneiders ist auch nur ein paar hundert Meter von dieser Wiese entfernt. Also generell ist diese Streuobstwiese nicht wirklich abgelegen. Ivan und Sessin gehen zusammen den Weg zur Villa Rustica. Und um 21.20 Uhr treffen Ivan und Sessin auf halber Strecke zwei Freunde von Sessin. Und ich denke, ihr könnt schon ungefähr ahnen, worauf das jetzt hinläuft. Das sind nämlich die zwei anderen Mörder, auf die Ivan da trifft. Das sind zwei Männer, nämlich der 19-jährige Dennis E. und sein Kumpel, der 18-jährige Roman K. Einer der beiden Männer fragt Ivan nach einem Feuerzeug und in dem Moment war Ivan natürlich ab gelenkt, also er hat äh, nach dem Feuerzeug gesucht und in dem Moment trifft ihn ein Baseballschläger an der Schläfe mit voller Kraft. Ivan, weil er so sportlich ist und so gut gebaut, fällt nicht gleich um nach dem ersten Schlag, also er ist stehen geblieben und erst nach mehreren Schlägen, Fäusten und Tritten bricht Ivan dann zusammen. Jetzt wird es sehr, sehr grausam, also falls es zu viel für irgendwen ist, würde ich ja auch nochmal sagen, vielleicht vorspulen. Dennis E. schlägt auf Ivan ein. Als Ivan auf dem Boden liegt, fängt Dennis E. an, auf ihn einzutreten. Mit beiden Füßen springt Dennis E. Ivan ins Gesicht und zwischen die Beine. Später wird Roman K. aussagen, das habe ich auch in dem Podcast gehört, in Anführungsstrichen, das war wie Adrenalin. Wir waren außer Kontrolle. Also, Zitat quasi. Es gibt immer wieder Unterbrechungen in dieser Gewaltszene, weil nämlich Dennis immer wieder unterbricht und zu Sessin geht und sie umarmt und sie küsst und sie seine Prinzessin nennt und ihr quasi sagt, ja, schau, wie sehr ich dich liebe. Du siehst, was ich für dich tue und so so sehr liebe ich dich. Nach 20 Minuten hören die Männer auf mit der Gewalttat und irgendwann merken dann Dennis E. und Roman K., dass Ivan Schneider nicht mehr atmet. Daraufhin bringen sie Ivans Leiche in Dennis Mercedes CLK unter. Also die haben ihn da so richtig reingequetscht und als erstes sind die Mörder zu Sesse nach Hause gefahren und haben sie dort abgesetzt und dann sind Dennis und Roman in eine Lagerhalle gefahren in der eben der Vater von Dennis einen Lagerraum angemietet hatte und dort haben sie dann erstmal Ivans Leiche vorübergehend versteckt nachdem sie Ivans Leiche dort dann untergebracht hatten sind sie einfach so wieder nach Hause gefahren und haben ihr Leben weitergelebt als wäre nie was passiert und als hätten sie nie gerade einen jungen Mann ermordet und einige Zeit später hat dann Dennis E. seinen Kumpel Kayetan M. angerufen. Sein Spitzname ist Kai und sie haben ihn dann am Telefon einfach gefragt, ob Kai M. wüsste, wie man eine Leiche verschwinden lässt. Am Telefon. Dieser Kumpel hat dann vorgeschlagen, die Leiche zu zerstückeln und sie dann einzubetonieren, weil er das mal in einem Mafia-Film so gesehen hätte. Ja, und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist Kai M. auch Ü20, also ich glaube, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist er 23. Da werde ich später nochmal genauer darauf eingehen. Er ist auf jeden Fall über 18 quasi und 20 bis 23 würde ich jetzt mal sagen. Das ist nämlich wichtig für später noch. Genau das haben dann die drei auch gemacht. Die sind zu einem Baumarkt gefahren und haben sich die nötigen Utensilien besorgt dafür. Und zwei Tage nach Ivans Verschwinden und dem Mord, also am 23. .2007, haben sie dann Ivans Leiche in insgesamt 14 Teile zerteilt und das ist so makaber und widerlich. Aber während sie Ivans Körper zerteilt haben, hat Dennis E. einen Körperteil von Ivan Sessin ins Gesicht gehalten und hat gesagt, das sieht aus wie ein Döner. Zwei Tage, nachdem sie die Leiche zerstückelt haben, haben die Mörder die Leichenfragmente in Plastikfolien und Reisetaschen gepackt und sind dann zu einer Freundin von Kai M. gefahren, nämlich Laila K. Und falls ihr euch jetzt zurückerinnert... Laila K. ist diejenige, bei der auch die Polizei und die Feuerwehr dann eingebrochen sind, weil dieser starke Geruch aus der Wohnung kam. Laila K. wohnt in einer Kellerwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Geißhämmerstraße Straße 15 im Osten von Stuttgart. Dort mischen die Mörder Zement an und zementieren die Überreste von Ivan in fünf Plastikblumenkübel, die sie dann im Neckar versenken wollen. Den Rumpf des Opfers betonieren sie The cat in einer großen Altpapiertonne ein. Dann merken sie aber, dass diese Tonne zu schwer zum Transportieren ist, weswegen sie diesen Zementblock dann nochmal aufflexen müssen. Und somit transportieren sie den Tor so nicht mehr in dieser Altpapiertonne und ich glaube auch ohne Zement, weil sie es ja aufgeflext haben, in dem weißen Mercedes Sprinter von Dennis' Vater. Sie sind circa 30 Kilometer weiter gefahren zu einem einsamen Waldstück im Kreis Bad Ludwigsburg. Und beim ein parken, haben die Mörder sogar einen kleinen Unfall gebaut, weswegen die Polizei kommen musste, um den Unfall aufzunehmen. Die wussten aber natürlich nicht, was gerade abgeht, haben anscheinend auch nicht wirklich irgendwie was gerochen oder so und niemand wusste, dass da Leichenteile im Auto sind. Außerdem war sogar Dennis' Vater dabei und der hat dann geholfen, aus dieser Situation mit den Polizeibeamten rauszukommen, ohne dass sie irgendwie Verdacht schöpfen oder so. Nachdem alles geklärt war, mit der Polizei und dem Unfall äh, und die Polizei dann weg war, schmeißen die Täter und Dennis' Vater die Überreste von Ivan Schneider auf den Waldboden und bedecken diese mit etwas Laub. Sessin ist auch vor Ort. So. Jetzt kommen wir zur Frage, warum musste Ivan Schneider überhaupt sterben? Also was ist das Motiv gewesen quasi? Weil Dennis E., nämlich der Haupttäter, der kannte Ivan Schneider eigentlich gar nicht. Also der kannte ihn nicht. Dennis E. ist krankhaft eifersüchtig. Sessin ist mit ihm zusammen. Sie muss alle männlichen Telefonnummern von ihrem Handy löschen. Dennis hat sie sechsmal gezwungen, ihre SIM-Karte zu wechseln, damit er der einzige ist, der ihre Nummer hat. Ja, kein anderer Mann. Die Staatsanwaltschaft hat auch später veranlasst, ein psychologisches Gutachten zu erstellen bei Dennis. Und da haben sie quasi aufgeschrieben, dass zwischen Sessin und Dennis eh eine, wie so eine krankhafte Abhängigkeitsbeziehung besteht. Genau, nur so als Randinfo. Dennis hat Sessin jeglichen Kontakt mit anderen Männern verboten. Er hat sie gezwungen, sieben Männernamen zu nennen, mit denen sie was hatte, bevor sie mit Dennis zusammengekommen ist. Und dabei hat sie unter anderem auch Ivan Schneider genannt. Das Ding an der ganzen Sache ist aber, dass Sessin und Ivan niemals was miteinander hatten. Das haben die Ermittler dann später herausgefunden. Also niemand weiß, wieso sie den Namen genannt hat. Das wird sich auch vor Gericht dann nicht wirklich klären können. Also das wird man wahrscheinlich niemals herausfinden können. Sessin hat Dennis auf jeden Fall erzählt, dass Ivan Sessin gegen ihren Willen entjungfert hat, obwohl das nicht stimmt. Und später hat sie dann behauptet, dass die beiden sich nur einmal geküsst hätten. Und genau als Sessin Dennis das eben erzählt hat. Mit, dem, mit der Entjungferung wollte Dennis sich an Ivan rächen, ab diesem Zeitpunkt. Noch mal kurz zur Vorgeschichte von Sassin und Dennis. Die beiden haben sich im Februar 2007 kennengelernt. Sassins Eltern sind vor 27 Jahren von Eritrea nach Deutschland gezogen und Freunde beschreiben Sassin als fröhlich, laut und überdreht. Sie soll gerne im Mittelpunkt gestanden haben und sie wollte Rechtsanwaltsgehilfin werden. Dennis' Vater ist türkischer Abstammung und betreibt einen 1-Euro-Laden. Dennis Mutter ist Kroatin. Dennis hat keinen Respekt vor seiner Mutter. Er spricht kaum mit ihr. Ich werde später nochmal genauer darauf eingehen. Und Dennis hat einen IQ von 74, was auch tatsächlich unter dem Durchschnitt liegt. 2006 hat Dennis seinen Mittelschulabschluss gemacht und seitdem lungert er eigentlich nur in seinem Elternhaus rum. Dennis Vater zahlt ihm sein Auto, sein Gras und generell hat Dennis nicht wirklich irgendwelche Vorstrafen. Es gab mal eine Zeit 2004, wo Dennis zwei Wochen von der Schule suspendiert wurde, weil er einem Mitschüler ein Snuff-Video gezeigt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob du weißt, was es ist, Paula. Ich wusste es nicht. Aber ein Snuff-Video oder ein Snuff-Film ist ein Video, in dem man einen realen Mord eines Menschen sehen kann. Also, ähm, früher war das anscheinend, das habe ich auch in diesem Podcast erfahren, war das so wie so ein Fake-Ding. Aber irgendwann wann hat um Terroristen Videos hochgeladen, wo sie Menschen enttauben und das war dann real und diese Videos, ja, haben sie halt ins Internet hochgestellt und gehen immer noch rum, bestimmt machen das teilweise immer noch Menschen und so ein Video hat Dennis seine Mitschüler gezeigt. Ein Jahr später wird gegen Dennis wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt, das wird aber wieder fallen gelassen und ja, das Ding mit Sassins und Dennis Beziehung ist, dass sie halt das ist halt eine sehr äh, toxische Beziehung Sassin bringt die schlechtesten Seiten quasi aus Dennis ähm, verstärkt hervor und es hat alles sehr harmlos angefangen in der Beziehung, aber im Laufe der Zeit ist Dennis halt immer eifersüchtiger und ähm, besitzergreifender geworden und auch depressiv. Also er hat Sassin auch schon öfter gedroht, sich das Leben zu nehmen. Das war sehr, sehr viel für Sassin, viel Stress auch, weswegen sie sich dann auch von Dennis getrennt hat. Das hat aber nicht lange angehalten, weil Dennis Sassin immer wieder aufgelauert ist. Er hat sie immer wieder angerufen und gefleht, sie wieder zurückzunehmen. Auch Dennis' Eltern haben Sessin angerufen und sie gebeten, wieder mit Dennis zusammenzukommen. Und sogar Sessins sogar Eltern wurden nicht verschont, weil da nämlich auch Dennis seine Familie angerufen hat und gefleht hat, dass Sessin wieder zu Dennis zurückkehrt. Kurze Zeit später sind die wieder zusammengekommen und als Dennis dann jedoch erfährt, dass Sessin doch keine junge mehr ist, wie sie es am Anfang der Beziehung erzählt hatte, ist er komplett durchgedreht. Für Dennis war es ein furchtbarer Gedanke, dass seine große Liebe von einem anderen Mann beschmutzt wurde, in Anführungszeichen, und hat ihr dann das erste Mal mit Schlägen gedroht und sie gezwungen, die Männernamen zu nennen. Somit hat er dann seine persönliche Todesliste erstellt. Das war die Liste mit den sieben Männernamen, die Sessin ihm, ihm geben musste. Am 17.07. hat Dennis das erste Mal einen Jungen auf dieser Liste verprügelt. Da konnte zum Glück die Mutter des jungen Mannes noch eingreifen, weswegen der Junge auch keine schweren Folgen davon tragen musste. Und der zweite Name war leider Ivan Schneider, der zweite Name auf der Liste. Denn es ist immer aggressiver geworden. Der hat daheim bei sich Möbel zertrümmert und seine Mutter mit einem Kabel geschlagen, also auf sie eingeschlagen. Ja, auch seine große Liebe, die hat er nicht verschont. Er hat Sessin nämlich auch geschlagen. Neun Tage vor dem Mord an Ivan Schneider haben sich Sessin und Dennis wieder einmal gestritten. Da ist es dann Sessin zu blöd geworden und sie ist gegangen. Dennis hat dann daraufhin einen Suizidbrief geschrieben. Also einen Brief geschrieben, in dem er seinen Suizid angekündigt hat. Und er hat gewartet, bis Sessin von diesem Brief erfahren hat. Er hat dort in dem Brief einen Ort beschrieben, an dem er sich das Leben nehmen möchte. Er hat an diesem Ort gewartet, bis Sessin dort aufgetaucht ist. Sessin ist aufgetaucht, sie haben sich wieder versöhnt und sind wieder zusammengekommen. Was hat jetzt Roman K. mit dieser ganzen Sache zu tun, der Kumpel von Dennis? Eigentlich auch nichts. Er kommt aus einer Alkoholikerfamilie, bei sich zu Hause. Bei Roman K. gibt es immer wieder Streit. Die Eltern trennen sich immer wieder voneinander. Und Roman K. ist ein Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Er meint, er wäre an dem 21.08.2007 nur dabei gewesen, um Dennis zu helfen, falls er von Ivan angegriffen wird. Er kann sich selbst auch nicht erklären, wie er selber zum Angreifer geworden ist. Kai M. kommt auch aus schwierigen Verhältnissen. Auch hier ist wieder Alkohol in der Familie im Spiel und äh, zwischenzeitlich ist er sogar in einem Heim aufgewachsen. Er verdient sich als Drogendealer seinen Lebensunterhalt und Dennis ist für Kai wie ein Bruder. Am 11.02.2008 beginnt dann der Gerichtsprozess gegen die Mörder. Es sind auch mehr als 150 Menschen in dem Gerichtssaal erschienen. Die Familien und Freunde haben dafür demonstriert, dass die Mörder nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden. Die haben sogar 13.000 Unterschriften dafür gesammelt. Und am 5.3.2008 nach fünf Verhandlungstagen fällt dann auch das Gericht das Urteil. Dennis E., der Haupttäter, wird wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes und schwerer Körperverletzung zu zehn Jahren Haft nach Jugendstrafrecht verurteilt. Roman K., sein Mittäter, wird ebenfalls zu zehn Jahren Haft, also wegen denselben Gründen, verurteilt auch nach Jugendstrafrecht. Sessent, die mittlerweile auch die Ex-Freundin von Dennis ist, wird zu neun Jahren nach Jugendstrafrecht verurteilt. Kai M., der einzige, der nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt wird, weil er schon 23 Jahre alt ist, bekommt drei Jahre und drei Monate. Das Gericht konnte keinen wirklichen Grund finden, warum Ivan Schneider sterben musste, also kein Motiv. Bei Dennis E. war es die krankhafte Eifersucht, aber bei allen anderen Beteiligten gibt es ist nicht wirklich ein Motiv. Und auch die psychologischen Gutachter, die können nur Hypothesen aufstellen für Motive, weil es halt einfach keine wirklichen Gründe gibt. Jetzt stellt sich nur die Frage, warum Dennis E. und Roman K., die schon über 18 waren, nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde. Das habe ich auch in dem Podcast herausgefunden. Den werde ich auch am Ende dann nennen. In Deutschland gibt es quasi einen Zwischenbereich. Also bis zu 14 Jahren ist man nicht strafmündig, man kann also nicht verurteilt werden. Zwischen 14 und 18 Jahren ist man jugendlich und muss nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Und mit 21 ist man quasi nach dem deutschen Strafrecht erwachsen und muss nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden. Dennis E. und Roman K. sind quasi zwischen 18 und 21 Jahren. Und in dem Fall gibt es quasi so eine Regelung im deutschen Strafrecht, dass Heranwachsende immer im Einzelfall entschieden werden muss, ob nach Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht verurteilt wird. Und so wurde das halt dann auch in diesem Fall entschieden. Also das regelt Paragraph 105 des Jugendstrafrechts und dieser Paragraph, der definiert eben, dass bei Erwachsenen auch das Jugendstrafrecht gelten kann, wenn die Art der Tat oder die subjektiven Beweggründe des Täters jugendtypisch sind quasi. Und die Strafverteidigerin, Dr. Arabella Brot, die hat eben auch erklärt, also so eine jugendtypische Tat sind Straftaten, die man begeht, um irgendjemanden zu beeindrucken, anzugeben, weil man cool sein möchte. Zum Beispiel, wenn man jetzt teure Markenkleidung stiehlt. Und, Moment. Genau, und in dem Fall war es ja so, also so hat es das Gericht entschieden, dass quasi Dennis eh ja Sessin beeindrucken wollte, ihr zeigen wollte, dass er sie liebt und so und... Deswegen hat das Gericht entschieden, ihn und Roman nach Jugendstrafrecht zu verurteilen, quasi. Bei Dennis' Vater und Laila K. habe ich nicht wirklich herausgefunden, was für Strafen sie bekommen haben, weil eigentlich müssten die ja auch was bekommen haben, weil sie geholfen haben, den Mord zu vertuschen. Sassin, Kai M. und Roman K. sind auch schon wieder aus dem Gefängnis draußen. Der Gutachter hat bei Dennis aber eine Reihe an psychischen Krankheiten bestätigt. Und er ist auch nicht in einem Gefängnis, sondern in einer forensischen Psychiatrie. Die ist ein paar Kilometer von Heidelberg entfernt. Und 2018 gab es dann nochmal einen Prozess wegen Ivans Mord. Da hat die Staatsanwaltschaft gefordert, Dennis nach seiner Haftstrafe in eine nachträgliche Sicherheitsverwahrung zu stecken. Sie gehen nämlich davon aus, dass er immer noch eine Gefahr für die Allgemeinheit und für die Gesellschaft ist. Das Gericht hat sich aber dagegen entschieden. Am 24.05.2018 wird Dennis E. in die Türkei abgeschoben und den türkischen Ermittlern übergeben. Und ab diesem Zeitpunkt darf Dennis E. Deutschland für die nächsten zehn Jahre nicht mehr betreten. Also der sollte noch ein bisschen im Ausland bleiben. Ich weiß nicht, ob er noch nochmal vorhat, nach Deutschland zu gehen. Ich hoffe nicht. Aber das, ja, das war der Fall von Ivan Schneider. Was sagst du dazu?
0: Okay. Ich kannte den Fall. Ja. Durch welchen Podcast, also welchen Podcast hast du gemeint, dass du dazu zugehört hast? Verbrechen von nebenan. Ja, genau. Da habe ich den auch schon mal gehört. Und ich finde es so, so schrecklich irgendwie, dieser Gedanke, dass der der Dennis da im Endeffekt einfach nur seine Freundin beeindrucken wollte. Ja. Und, und das nicht akzeptieren ja. konnte, dass die vielleicht schon mal Beziehung zu anderen Menschen hatte. Und dann hatte sie ja, ja nicht mal eine Beziehung zu dem.
1: Voll. Vor allem halt auch dieses, also der Grund, warum ich mir dachte, okay, es könnte schon in Richtung Ehrenmord gehen, ist, weil er ja auch meinte, dass die Vorstellung für ihn so grausam war, dass jemand sein, seine große Liebe beschmutzt hätte und so, weil Sessin ihm ja vorgegaukelt hat, dass dass sie ihre Jungfräulichkeit an ihn verloren hat, was ja überhaupt nicht gestimmt hat, auch noch, das hat mich so ein bisschen in diese Richtung gebracht.
0: Ja, stimmt. Also ich finde, es ist auch, also man kann auf jeden Fall darüber diskutieren, ob das jetzt so ein, also ein klassischer Ehrenmord ist, es auf jeden Fall mal nicht, würde ich sagen, aber es geht mhm. halt voll in die Richtung, weil es ihm ja auch viel um die, um seine eigene Ehre und die Ehre der Beziehung, der zu der Frau ging. Mhm. Ich finde es einfach, ich finde es so gruselig und so. Der hat ja. sich nichts gedacht, der Ivan. Der war einfach, es war ein netter, total junger Mensch, der gerade so angefangen hat, sein Leben zu leben irgendwo. Und dann Von. kommen da so ich sag's mal, wie es ist, so Idioten um die Ecke und ja. beenden das aus irgendwelchen ganz seltsamen Motiven raus.
1: Ja, es, und wie grausam das auch war. Mir ist so schlecht geworden, als ich da gehört habe, dass sie ihm ins Gesicht gesprungen sind und zwischen die Beine und was sie dann mit seiner Leiche angestellt haben und dann auch diese dummen Witze. Ja, das sieht aus wie ein Döner. Was ist denn das, Alter? Das ist so krank. Und auch alle haben mitgemacht. Ja. Dieser Kai, dieser Kayetan hat später quasi gesagt, im Gericht war das, glaube ich, ja, Dennis ist wie mein Bruder, wenn der mich an... Also er hat mich angerufen hat gesagt... Wie kann man eine Leiche verschwinden lassen? Da helfe ich ihm natürlich. Also es tut mir leid, Paula. Ne, ich liebe dich echt über alles. Aber wenn du mir sagst, hey, wie kann ich eine Leiche verschwinden lassen? Dann würde ich dir nicht dabei helfen. Dann würde ich straight zur Polizei gehen, ja. weil das einfach ein, das ist ein Menschenleben, was da ja was genommen wurde. Das ist ein ein Bruder, ein Sohn. Ein Enkel, ein Freund, dem der halt aus dem Leben gerissen wurde. Und das ist. ich habe richtig Gänsehaut, Alter. Das tut mir so leid für die Familie. Und dann halt auch noch so grausam. Dann mussten die so lange warten, bis sie sich richtig von ihm verabschieden konnten. Und dann sind es auch nur... Fragmente von, von dem Menschen, den man so sehr liebt und also, und das juckt die halt nicht mal. Das, das finde ich so krank.
0: Ja, aber das ist auch so ein Grund, wieso ich dieses heranwachsenden Strafrecht, also in dem Fall, dass halt da noch Jugendstrafe in dem Alter ja. in Betracht gezogen wird, finde ich sehr sinnvoll, weil der Gedankengang, natürlich hat man das immer mal wieder, auch dass Familienmitglieder irgendwie helfen, wenn jemand eine Straftat begangen hat, die dann zu verdecken und das ist ja dann ja. auch nicht das also das wird ja nicht strafrechtlich verfolgt weil als familienmitglied darfst du das ja aber mhm. dann diese aussage ja das ist äh, der ist wie mein bruder alleine die tatsache dass du halt auch ein Problem dann kriegst, wenn das rauskommt. Da würde ich doch dreimal drüber nachdenken, ob ich das mache. Und es ist doch auch nicht, also ich glaube, da wurde einfach eben nicht genug nachgedacht. Und es das zeigt, dass die auch nicht die volle Reife besessen haben. Ja, allein auch, dass sie dass sie das in so, also
1: so lang durchgezogen haben. Weißt du, was ich meine? Nicht in ein oder zwei Tagen, sondern das hat sich ja über Tage gezogen und dann ist ja auch klar, dass im Sommer, im Hochsommer, dass es dann ein bisschen anfängt zu riechen und so. Also ich will jetzt hier niemanden anstiften oder so oder irgendwie erklären, wie man da eine Leiche richtig äh, versteckt, aber allein das haben sie ja dann auch nicht richtig angegangen. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja. also es, es war einfach kein, keine wirklich durchdachte Sache. So. Also es war irgendwie ganz Ganz seltsam einfach, aber mit so viel Hass und dieser Plan, dass man dem was ja. antut, aber weiter haben sie nicht gedacht. Natürlich, jeder Mord ist sinnlos und ich, also man kann es nicht nachvollziehen und so. Aber ja. dass man so viel Hass einem Menschen, den man nicht mal so kennt, wirklich gegenübertritt, ich frage mich halt, wo das herkommt. Ja, und auch, dass der
1: Dennis eh seine Mutter mit einem Kabel geschlagen hat und so und generell was er für Psychoterror auch mit Assassin gemacht hat und so, also Cessin ist jetzt auch kein Unschuldslamm. Sie war bei jeder Tat dabei, hat das alles mit angesehen, hat nichts gesagt, aber ich denke, dass da halt teilweise auch so eine Angst mit dabei war, weil sie selber halt psychisch auch total unter Druck gestellt wurde und ich denke, wenn man in so einer Situation selber ist, ist es auch, wenn man total Angst hat, dass entweder die Person sich selbst was antut, mir was antut oder jemand anderem was antut und ich muss diese Liste nennen, weil sonst werde ich verprügelt oder sonst was. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie selber da auch Angst hatte. Aber es ist halt keine Rechtfertigung, einem Menschen das Leben zu nehmen und nicht einzuschreiten oder nicht äh, die Polizei zu rufen oder so. Weil es ist ja Zeit vergangen. Also sie hätte es ja trotzdem machen können. Die haben sie ja auch zu Hause dann wieder abgeliefert, nachdem das alles passiert ja. ist. Spätestens da hätte sie die Polizei rufen können, als sie sicher war zu Hause. Ja,
0: ich glaube, dass sie da auch schon ganz, ganz krass manipuliert worden ist. Die muss ja, ja. in ständiger Angst gelebt haben. Also der hat ja ein Gewaltpotenzial. Das überschreitet mein Denkvermögen, war es schon ein bisschen. Ja, Es ist echt krass. Es Richtig ist es wirklich, es ist einfach nur schlimm. Vor allem wie... Willst du als Familie damit umgehen, wenn du weißt, dein Kind wurde aus einem erfundenen Grund so übel, so gewaltvoll umgebracht? Ja, das ist echt schlimm.
1: Oh Mann. Ja, also die Familie, die hat dann später auch gesagt, dass es halt mit der Zeit, also schon ein paar Jahre später nach der Tat, dass Ivan natürlich immer noch fehlt, aber dass es mit der Zeit auch ein bisschen leichter wird, quasi damit zu leben. Aber das wirst du ja trotzdem nie vergessen. Das wird für
0: immer in deinem Gedächtnis bleiben, was deinem Sohn passiert ist. Ja. Oh ich finde, das ist so ein Fall, den man nicht richtig fassen kann, weil es irgendwie...
1: Ja, voll. Ich habe auch die ganze Zeit Gänsehaut gerade. Ah.
0: Ja, ich hoffe, dass... Du hast ja gemeint, die Familie hat... Dass es halt leichter wird, damit umzugehen irgendwo. Ich hoffe ja. einfach, dass, dass sie halt da zusammenhalten und füreinander da sind und ähm, sich gegenseitig auch unterstützen. Vielleicht auch mal in Zeiten, wo es eben mal nicht so leicht ist, weil man vielleicht mal seinen großen Bruder braucht oder einfach mal sein Kind in den Arm nehmen will. Ja, hoffe ich auch. Ich würde sagen, wir müssen heute einen ganz harten Cut machen, weil hätte jetzt auch keine schöne Überleitung zu unserem Anschluss-Talk. Nee. Äh, und vielleicht ist es auch ja. ganz gut, wenn wir das Thema jetzt einfach mal so stehen lassen und jeder nochmal das Sacken lassen kann, sozusagen. Ja. Ja, ähm, finde ich auch. Dann würde ich sagen, fangen wir mit unseren Empfehlungen an. Ja. Hast du eine Empfehlung für mich?
1: Ja, ich habe eine Empfehlung sogar. <lacht> Sehr gut. Ich suchte momentan übertrieben hart den Two Hot Takes Podcast. Kennst du den? Ich habe… Den
0: englischen? Ich habe das auf TikTok gesehen, habe ich so Ausschnitte gesehen davon.
1: Ja, genau. Also ich habe nämlich auch auf TikTok immer wieder Ausschnitte davon gesehen und dann irgendwann mal auf YouTube wurde mir das angezeigt und dann dachte ich mir, okay, ich höre mir das jetzt mal an, weil, ne, ich liebe so Drama, Gossip und so. Ich, ich mache, das macht mir so Spaß zu entscheiden, ob die Person ähm, jetzt im Recht ist oder nicht. Die machen... Und egal, was ich... Die ja? machen doch immer so
0: m i d Sachen.
1: Ja, genau. So war zum Beispiel oder sie lesen halt quasi, also sie lesen so Reddit-Stories vor und genau entweder entscheiden sie dann, ob diese Person das Asshole ist oder sie geben halt Ratschläge so. Also die lesen halt aus verschiedenen Reddit-Foren oder die Zuhörer schreiben ihnen selber bestimmte Geschichten und manchmal geben sie dann halt Ratschläge, wie man in einer bestimmten Situation wie handeln sollte oder so. Oder sie entscheiden eben, ob die Person jetzt falsch lag und äh, was du jetzt so machen kannst oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich finde das so nice und Lustig, ich höre mir das die ganze Zeit momentan an, wenn ich Wäsche mache, wenn ich koche, wenn ich einfach nur meinen Kaffee trinke und chill. Das ist, also das ist echt eine gute Abwechslung mal von diesem True-Crime-Zeug und auch den anderen Podcasts, die ich mir ähm, sonst anhöre. Und das ist ja, auch beim Gassi-Gehen höre ich mir das manchmal an. Das ist sehr nice. Mir gefällt es voll. Also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Sehr nice. Ich will dann auch mal reinhören, weil ich kriege immer das auf TikTok angezeigt, auch von anderen Podcasts, dieses MIDS-Hole-Genre mhm. ja. für alle, die es jetzt, die nicht ganz gecheckt haben, worum es geht. Eine Person erzählt eine Geschichte, die ein bisschen kontrovers ist und wo eine andere Person dann gesagt hat, sozusagen... Also man hat was gemacht und der andere Person hat dann gesagt, ja, das ist scheiße von dir. Und die Person findet aber es nicht scheiße und dann wird darüber diskutiert.
1: Ja, und da ist halt alles Mögliche dabei. Also,
0: ja. ist echt krass. Und ich sehe das immer auf TikTok und ich liebe dieses Ding. Ich habe auch schon mit dem Thomas die Sachen mir so, also diese langen TikTok-Videos dazu angeguckt und so, dann haben wir auch immer drüber diskutiert. Das heißt, ja, voll. das hört sich nach was an, was mir gefallen könnte. Doch, klingt sehr gut und ich finde es auch find's eigentlich auch immer ganz witzig, wobei ich manche Sachen auch einfach nur schockierend finde.
1: Ja, ich auch, aber es ist trotzdem nice, dass so zu hören, weißt ja. du, was ich meine? <lacht> Weil du dir dann so denkst, wow, Alter, okay, vielleicht ist mein Leben doch nicht so abgefuckt, wie ich
0: manchmal Voll. denke oder so. Voll. ich weiß, was du meinst. Ich habe eine, eine Buchempfehlung <lacht> heute und zwar von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Shari LaPena, Pena, äh, der zehnte Gast, es gibt kein Entkommen. Oh. Hab ich letzte Woche fertig gelesen. Und das ist so eine, so ein bisschen so wie so ein Kammerspiel. Also es geht um zehn Menschen, die in ein Hotel kommen. Also Pärchen, manche kommen alleine und dort ist so ein Hotel in den Bergen und da wollen sie halt ein Wochenende verbringen. Und das Hotel wird eingeschneit und es ist Glatteis und keiner kann mehr rausgehen und es kann auch niemand mehr zu dem Hotel hinkommen und es gibt auch einen Stromausfall und dann wird in der ersten Nacht jemand umgebracht. Und man erfährt dann im Laufe des Wochenendes, das die da verbringen, Geheimnisse über jede Person und kann halt so ein bisschen miträtseln, wer hat die eine Person umgebracht. Und auch, was noch so passiert, ob das was damit zu tun hat oder nicht. Oder ob es vielleicht sogar mehrere Mörder in dem Hotel gibt. Und es, ich fand es sehr, sehr gut. Also das Ende war einleuchtend, fand ich. Aber mir ging es gar nicht so ums Ende, sondern ich fand einfach diese Geschichte, dass du immer, dass alle so an einem Ort sind, keiner kann dem entkommen. Und man erfährt immer wieder so kleine Geheimnisse. Oder die man spürt so die Stimmung, wie sie da ist. Ich fand es echt richtig, richtig gut, das Buch. Klingt auch echt super interessant, finde ich. Deswegen kann ich nur empfehlen. Und Shari Lapena Pena wird äh, S-H-A-R-I und dann Lapena, wie man es spricht. Oder wie ich es gesprochen habe, <lacht> geschrieben. <lacht> genau. Ja, das ist meine Empfehlung. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur allerbesten Kategorie und zwar zu Schmaus oder Graus. Yeah. Hast du ein Schmaus oder Graus?
1: Okay. Ich habe ein Graus, das ist mir nachts eingefallen. Und zwar hasse ich es, ich hasse es, Paula, Oberteile mit Knöpfen zuzumachen, ich werde da so aggro, ich schwöre. So Hemden oder so. Ich weiß nämlich, ich habe. das. Der Grund, warum mir das nachts eingefallen ist, ist, ich lag im Bett und ich habe mich an eine Situation erinnert, wo ich mit meiner Schwester gestritten habe und ich hatte ein Hemd an mit Knöpfen. So. Und sie hat es einfach aufgerissen, weil sie wusste, dass ich es hasse, das wieder zuzumachen. Also ich weiß nicht warum, aber ich finde es, egal um was es geht, also Decken. Ne, wenn du dann diese, wenn du deine Decke beziehst dann musst du diese Knöpfe da reinmachen. Hemden,
0: alles Mögliche mit Knöpfen, ich finde es richtig nervig. Das macht mich richtig agro. Ja, kann ich verstehen. Weißt du, wann es noch nerviger ist? Wenn man gemachte Nägel hat, also so gel oder acryl ja. und die sind schon so rausgewachsen. Ja, oh, und dann tut es auch noch weh und ja, so. Ja, und du kriegst es nicht zu. Das ist so. Es ist so ein. <lacht> gefriemeln und man kriegt es irgendwie nicht hin. Ich hasse es. Ich habe auch, ich muss auf Arbeit immer so ein Polohemd anziehen ja. und ich knöpfe das immer ganz zu. Und wenn die, ähm, als die noch neu waren und die Löcher halt noch so ganz eng waren, ich habe es gehasst mhm. einfach, weil ich habe einfach das Ding nicht zugekriegt. Ich verstehe es. Es ist
1: so nervig und lästig. Ja, ja. doch kann ich. Nachfüllen. Und außerdem, ja, egal. Egal, es ist einfach sau nervig genau. Das ist mir abends eingefallen. Dann, ich hab, war schon so kurz vorm Einschlaf und dann dachte ich mir nee, ich schreib mir das jetzt schnell auf,
0: sonst vergesse ich das. Sehr geil. Ja, ich habe vorhin, ich habe glaube ich 20 Minuten, da habe ich mir so TikToks und YouTube-Videos angeguckt ähm, zu Hot Takes, weil mir einfach nichts eingefallen ist. <lacht> und dann habe ich jetzt aber was gefunden. Ich weiß nicht, es ist kein so... Richtiger Hottake, aber ich habe es meinem Freund erzählt und er fand er fand, ich kann das sagen. Und zwar, <lacht> Leute, die Obst und Gemüse, aber vor allem Obst, anders essen als der Rest der Welt. Also so, das ist jetzt ein richtiger Graus für mich. Ich finde es richtig, ich finde es einfach ganz seltsam. Siehe, du so? ich mache drei Beispiele. Menschen, okay. die Äpfel mit diesem Kerngehäuse essen. <lacht> Menschen, die Erdbeeren mit dem Grünen essen. Okay. Und Menschen, die Kiwi mit Schale essen. Ja, okay. Die sind mir extrem
1: suspekt. Ich muss ehrlich sagen, Paula, ich hoffe, ich hoffe du wirst ihn jetzt nicht so hassen dafür. Aber der Tarek, der ist auch so ein Kandidat. Der isst so. auch
0: mit Kerngehäuse den Apfel.
1: Ja. Also nicht immer, nicht immer. Aber das ist mir so ein paar Mal schon aufgefallen. Und jedes Mal habe ich ihn drauf angesprochen und war so: Hä? Hattest du nicht gerade noch einen Apfel in der Hand? Wo ist denn der Rest von
0: dem? Ja, habe ich gegessen. Ja. Jedes, also und auch bei Birnen und so, oh Gott. ne? Ja, stimmt. Alter. Nee, der Vater von meinem Freund, der macht es auch. Und ähm, ich habe das bei ihm das erste Mal gesehen, dass es Menschen gibt, die das machen. Und ich ja. war richtig einfach so: What the fuck? Was ist mit dir? Wieso tust du das? Das ist nicht, also, Ja. ich esse doch auch nicht den Stiel von der Tomate mit. <lacht> und dann habe ich eben so vorhin so ein Video gesehen, wo eine, äh, wo eine gesagt hat, dass Erdbeeren am besten schmecken, wenn man auch das Grünzeug mit isst. Und ich war so, äh,
1: nein. Voll, dann hat man doch, das ist doch eine ganz andere Textur. Und dann hat man noch sowas anderes mit im Mund, das ist doch eklig, also jetzt no shade an die Leute, die das so essen, ne?
0: Ja, es ist natürlich, es ist, es ist sehr verwertungsfreundlich, würde ich es mal nennen, wenn yeah. du einfach alles mit isst, aber ich fühl's überhaupt nicht, also ich weiß nicht, ich frag mich wirklich, was, was mit den Leuten ist, wer, wer macht es? Wie kommt man da drauf? Ich verstehe das irgendwie gar nicht. Ich finde, man hat doch so eine natürliche Abneigung dagegen, dass ich so, wie gesagt, ich esse ja auch den Stiel von der Tomate nicht mit. Oder die Schale von der Zwiebel, da kommt doch auch keiner drauf, die mitzuessen
1: Ja, das stimmt. Vor allem bei Kiwi finde ich es auch nicht so geil, weil die Kiwi ja so pelzig ist und so. Ja. Ich glaube, ich glaube so Zitrone, da kannst du auch die Schale essen.
0: Ja, Bio-Zitrone kannst du, glaube ich, die Schale mit Ja, essen. genau.
1: Aber das ist alles so bitter und so. Das ist jetzt auch nicht so mein Ding, muss ich sagen. Also ich verstehe es voll. Ich fühle das richtig. Ja, und
0: ich finde es einfach. Ich finde es irgendwie ganz, es, ich finde es ein bisschen gruselig, muss ich ehrlich gestehen. Wenn ich jetzt so, dann ja. sitzt du so mit jemandem am Tisch und der würde dann einfach so einen Apfel ganz essen oder so die Kiwi einfach reinbeißen ich würde das auch gern mal probieren weil ich habe das noch nie probiert mit Schale eine Kiwi weil ich das ich, ich wusste das nicht früher ich habe da mal ein Video zu gesehen mhm. und war einfach so what the fuck ich wusste nicht dass man das essen kann mhm. aber äh, und ich würde es einfach nur gern für den Fun-Faktor mal probieren ich kann ja eh keine Kiwi so essen eigentlich aber ja stimmt so vor allem das mit dem Grünzeug und diesem Stängel das ist mir einfach das ja. ist eine Red Flag für mich. So, was isst du dann? Ja, isst du auch ich. den Knochen beim Fleisch mit oder no hate?
1: Ja, also mein Freund, der isst auch rohen Brokkoli und so. Ja, ja, ja. das. So
0: eklig. Das auch irgendwie, das ist ein bisschen seltsam, ne? Würde ich mal, würde ich mal vorsichtig sein bei dem. Ja. <lacht> ja. Naja. Ich bin mal gespannt, wer anderer Meinung ist, wenn wir das auf Insta, atleichenschmauspoddy, unseren Schmaus oder Graus, in dem Fall zwei Graus posten, wer die Erdbeere mit dem Grünzeug isst und den Stängel von Birne und Apfel, weil ich habe viele Fragen an euch. Ja, Mann. Ich würde sagen, damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts. Mhm. Folgt uns alle auf Instagram, damit ihr die Bilder sehen könnt. Und damit wir da vielleicht auch ein bisschen über den Fall sprechen können. Und natürlich über Schmaus und Graus und ihr uns sagen könnt, was eure Meinung dazu ist. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich. Ich wünsche euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend. Tschüssi, Ciao. -i.